0: Bombmakare är en speciell sorts misslyckade brottslingar. Om de inte är terrorister med politiska motiv- så är de ofta sorgliga, ensamma människor- som är sällan lyckas spränga sig själva i luften- när de försöker uppfinna den perfekta bombkonstruktionen. Men för att lyckas med sitt mål- så gäller det inte bara att man ska ha koll på kemikalierna. Bombmakaren bör också låta bli att skrika och skrävla för polisen- om sin talang för sprängning- innan bomben ens är färdigbyggd. Välkommen till Misslyckade brott. I Radio Place sprängfyllda studio sitter jag, Mattias Bergman och du, Andreas Utterström. Låt oss förflytta oss till Östermalm. Nej, inte den fashionabla stadsdelen i Stockholm utan bostadsområdet Östermalm i Elvsby. Det betyder alltså att vi är fyra mil väster om Luleå uppe i norra Sverige. Elvsbyn ja. En norrländsk idyll som framstår som riktigt exotisk för sådana som Andreas Hutterström och mig som kommer från Sveriges sydligare delar. Här njuter man av ljusa sommarnätter. Man vältrar sig i storforsen som aldrig fryser på trots att det är 40 minusgrader i luften på vintern. Man går på bävesafari och ser jägare springa i kap älgar för att bita ihjäl dem. Man besöker... Va? Nej, okej. Okay. Men de jagar el i alla fall. Man besöker ett museum som enbart hyllar den svenska bensinmacken. Och här blir man imponerad av att svensk storskärnor har satt sina spår.
1: Nu vrider sig farsan i graven, det kan du ge det fan på. Ja. Vet du var pappa är? Ja, han är, lämnade ett litet brev åt er. Varsågodan. Jag vill bada pappa! Ja, ja, jag är
0: inte nu hela. jägarna är ju en... Kommer du ihåg den? Ja, ja, ja. Hans... Han är så jävla elakt där med den här hustrun och så. Mm. alla de här filmerna har delvis faktiskt spelats in i Elvsbyn. Och vår misslyckade brottsling i det här avsnittet skulle också kunna passa in i en film. Men som en betydligt mer tragisk figur. Joel är 40 år gammal. Och manuset till hans liv består bland annat av 19 punkter i belastningsregistret. Han är inte dömd för riktigt grova brott som mord eller dråp. Däremot sånt som vapenbrott, olovlig körning och olaga hot. Kanske är det en, någon form av medelålderskris som Joel just nu befinner sig i. I så fall hanterar han den på ett helt eget sätt. Inte träna Joel för maratonlopp eller drömmer om någon Porsche 911. Nej, han håller sig hemma vid i sin lägenhet in i Älvsbyn. och Där har han bland annat en destillationsapparat för hembränning. Han gillar vapen också och har både ett avsågat hagelgevärd och en slaglås pistol. Det är alltså ett närmast antikt muskedunder av den typ som man brukar se i piratfilmer. Och inte nog med det, Joel har också ett armborst. Olaga hot sa vi att Joel har dömts förra och det är ingen tillfällighet. För tyvärr tycks Joel ha ett mycket hett temperament. Inte minst när han har fått i sig alkohol. Och det ska bli hans fall innan han ens har fått uppleva någon framgång. Vi går tillbaka till den 3 november 2010. Svenskarna är chockade över att få veta att texten Bayern Forever har ristats in på insidan av den allsvenska segerpokalen. Svenskarna har också just vant sig vid att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen och många väntar på att datorspelet Call of Duty Black Ops ska släppas. Det hade varit lämpligt om även Joel satt hemma och gamade. Men det gör han inte utan han är ute i lilla Älvsbyn och kör bil. Full. Vilket märks. Så några ungdomar tipsar polisen. Två poliser, en man och en kvinna, stoppar Joel mitt i stan. Och full är han så det räcker. Så här berättar poliserna i tingsrätten om gripandet. Joel öppnar bildörren men vill inte hålla sina händer synliga av någon anledning för han har ingenting i händerna. Istället så börjar han att stöka och slita och trycka sig lös så poliserna tvingas använda handbojor för att få ordning på situationen. De flesta i den här situationen skulle nog inse att det är dags att lugna ner sig och att det var ingen bra idé att börja bråka med polisen. Men Joel, han ser rött. Han tar till sitt främsta vapen, sin mun. Utan anledning börjar han rabbla namnen på en massa kemiska ämnen. Och för att poliserna ska förstå allvaret så säger Joel att han faktiskt vet hur man tillverkar sprängämnen. Sen börjar han dumt nog också hota poliserna. Han säger att det är lätt för honom att ta reda på var de bor och att det ska smälla ordentligt. Han varnar dem för att ta körkortet ifrån honom för det är det enda han har kvar. Till och med killar från MC-inget Hells Angels tycker att Joel är farlig och dessutom är han långsint. Ja det är vad han själv säger alltså. En av poliserna säger sig blir riktigt orolig. Joel är uppenbart mycket bitter och arg just på poliser. Han frågar ilsket efter deras adresser och vägrar att lugna sig.
1: Jag tränar kampsport och kan grepp som dödaren omedelbart Jag kan plocka vapnen av er Utan att ni ens hinner reagera Ja, det säger Joel Men Mattias, fattar du hur mycket skit Poliser får stå ut med och höra I, Oj, ja, i, i jobbet och, De får och, höra,
0: de blir spottade
1: på Ja. Mm. Det är ju verkligen så här Lång stubin Tror jag är liksom främsta eh, tillgången om, om man ska eh, jobba som polis. För att, för att jag som har som har hälsat på, som har åkt eh, gjort en sån här ride-along med amerikanska poliser i Texas. Mm. Alltså när man åker med under ett pass. Mm. Kan ju säga att hade någon börjat hålla på så här eh, mot amerikanska poliser. Först hade de ju lagt honom i handboja efter 15 sekunder. Och sen har han ju fått ett antal slag med batongen. Och sen har han åkt dit för... Assault av a police officer som folk åker dit för så fort de säger emot, minsta lilla. Eh, så att eh, han ska nog vara glad över att det här var Älvsbyn och inte Houston, Texas. Ja,
0: för det här är Älvsbyn och de här poliserna, det läser man i domen också. De får ju ta oerhört mycket skit. Och förväntas ju också göra det eh, ja. på ett sätt. Men det är beundransvärt det jobb de har. För att han
1: slutar ju inte sen när de har satt sig i bilen, eller hur?
0: Han gör ju inte det. För eftersom Joels sätt att kommunicera, det gör honom inte mycket mognare än en elev så misstänker den här polispatrullen att han kanske inte bara har druckit alkohol. Och därför så ska det bli transport in till stationen i Elspin för att kolla Joels fylla halt om han har tagit något annat också. Men Joel är så oregerlig att ingen polis har den minsta lust att ta honom handfängslet. Och dessutom så säger han att han har sprutskräck så att något blodprov det är uteslutet. Och vad gör man då? Jo, poliserna måste då åka med Joel över fem mil ner till Pitio, För där har polisen en evidencer, alltså en sån här mätare som får ut väldigt noggranna värden av utandningsluften. Så man inte behöver ta blodprov. Hela vägen ner till Pitio, det är en bilresa som bör ta ungefär 45 minuter, och tjatar Joel vidare om sprängämnen och kemikalier. Om det inte vore för alla hotelser så hade det här varit nästan ett rutinärende för polisen. Berusade människor i bil är tyvärr allt för vanligt i Sverige. När testet väl är utfört i Pito så visar det att Joel har 1,16 promille alkohol i blodet. Vad går gränsen? 0,2? Ja. Mm. Så att han, är, han är rejält packad helt enkelt. 1,16. Jag är inte så säker på att jag ens hade satt mig i en bil rent att jag kunnat det.
1: Men här har vi ju, kan man misstänka,
0: en vanedrickare. Det är nog så. Men Joel har inte bara det, han har också 0,0007 mikrogram THC per gram blod. THC, han har så alltså rökt cannabis. Joel nekar till brott, även om han har ett vagt minne av att han kan ha käbblat lite grann med polisen. Spriten har han fått i sig efter att han har stannat bilen, hävdar han. Tiden som gick från att polisen stoppar honom till att de kommit fram till hans bil, då har Joel halsat ur en flaska Explore-vodka som han har med sig i bilen. Och cannabiset, ja det måste han ha fått i sig genom passiv rökning hävdade han Han är kreativ då tycker jag ja. Passiv rökning av cannabis, är det ens möjligt? Jag menar att få ett rus av Alltså du måste väl, ja du måste ju
1: få ner det i lungorna och den, Ja men det är väl någon typ sitter och blåser rätt i ansiktet på det antar jag det, mm. det Vilken det... otur! Det lär ju ha varit prövat någon gång, men, men ja, just, just den här gången var det väl inte riktigt aktuellt.
0: Nej, det är ingen som ser några gigantiska mål av Harsö och Välvsbyn, så Så den här förklaringen som Joel kommer med, det är det ingen som går på. Och det här kommer att gå till tingsrätten tillsammans med hotelserna mot poliserna. För de här poliserna har polisanmält Joel. Han gick lite för långt helt enkelt. Mm. men innan vi hamnar i och tingsrätt så händer det nya saker, allvarligare saker. För dagen efter det här rattfylleriet, då gör polisen husransaken hemma hos Joel. Då hittar de hans hagelbrakare, hans gamla pistol och hembränningsapparaten. Eftersom Joel inte har någon vapenlicens så är det självklart att han kommer bli dömd för vapenbrott och brott mot alkohollagen. Här kunde ju fallet ha slutat. Och det hade ju varit bra för Joel om det hade gjort det. Men hoppet om att det här misslyckade brottet var ett litet fall, det går i stöpet tre dagar före jul 2010. För polisen får tips om att Joel, det är alltså då en person som har hotat polisen med att det ska smälla ordentligt. Han har varit inne i järnhandeln i Elvsbyn och shoppat. Och den järnhandeln finns alltså på Youtube. <laughs> det är så gulligt. Alltså det sägs ju att gårdningsbörjare
1: då med att morfars far kommer en från Pite där startade det Gårdings en gång i tiden, 1895. Och idag är det vi som har det, femte generationen inom samma familj.
0: Ja, familjen Gårdings järnhandel, den är anrik och de har nog koll på de 5000 invånarna som finns i staden Älvsbyn. Joel har varit där och handlat en liter aceton och en liter väteperoxid. Vad är det med det då? Jo, även om det här är ganska vanliga saker så i sådana här mängder så kan man använda dem i sprängmedelstillverkning. Nu blir det nyhusransakan. Joel är arbetslös och letar jobb medan han väntar på att tingsrätten ska döma honom för fyllerkörningen. Han har redan blivit av med sina skjutvapen och sin lilla spritverkstad. Nu kommer polisen tillbaka och beslagtar fler grejer hos honom. Väteperoxiden, acetonet, en flaska saltsyra. Det är väldigt få svenska som behöver vara hemma. Och några metallrör. Allt det här skickas till SKL som bekräftar att det här brukar man använda när man gör bomber. SKL är alltså statens...
1: Kriminaltekniska laboratorium ja. som nu heter annat. NFC heter det. Mm.
0: Ja, de här kemikalierna som Joel har haft hemma de är ingredienser i TATP som om man blandade rätt blir ett kraftigt känsligt sprängämne. Hur är ett sprängämne känsligt?
1: Alltså att hur lätt det är att... Ja jag förstår det. är Lätt, eh... lätt eh... sprängt. Ja precis. Jag förstår
0: det. Men skulle det inte kunna vara en tillfällighet då att Joel har råkat samla på sig just sådana här? Så? Ja... För när polisen kollar Joels dator så hittar de länkar till sajter som handlar om sprängämnen. Och då blir bilden pinsamt tydlig. Och dessutom har Joel gerillahandboken hemma. Tillsammans med en massa anteckningar som han har gjort om bomber. Och nu åker han i häkte. Tack och lov så han inte det här sluta i ett lyckat brott. Och Nästan hela 2011 hinner faktiskt passera innan Luleå tingsrätt tar upp det här målet. Och de startar med Joels menlösa fyllefärd genom Älvsby. Spriten och haschet leder till fällande dom oavsett Joels alla förklaringar. Hur var det med hotelserna som Joel vräkt ut sig mot poliserna? Ja, som vi sa så behandlas ju inte poliser som vi andra. De får tåla att folk skriker och spottar på dem, sparkar efter dem och kallar dem elaka saker som gris. Men Joel har gått för långt mot de här poliserna, tycker tingsrätten. Med
1: hänsyn till att de hotelser de utsatts för har avsett allvarliga händelser pågått under en längre tid och framstått som personligt riktade mot dem, finner tingsrätten att brottsligheten gått utöver vad de måste anses ha beredskap för. Ja,
0: precis. Under en längre tid, det är det nog den här färden ner till Piteå på fem mil. Som... Ja,
1: det handlar inte om att han skrek kukhuvud under ett eh, något slags tillfälligt raseriutbrott utan att han under 45 minuter satt och berättade för dem att det skulle snart
0: skulle smälla och så vidare. Precis. Fällande dom alltså. De två poliserna ska få 5000 kronor var av Joel i böter. Men så har vi då alla kemikalier och de här metallrören. Ska Joel nu erkänna att han har haft bombplaner och kanske rent av har börjat försöka bygga sprängmedel som hämnd mot två helt vanliga poliser? Inte alls. Som åtalad kan man ha olika strategier. En del berättar precis vad de känner. Andra håller käften hela rättegången och hälsar inte ens på domaren. Och så finns det Joel, som tycks ha bestämt sig för en annan taktik. Han har förklaringar till allt som poliserna hittat hemma hos honom. Förklaringar lika fantasifulla som Sagan om ringen eller någon annan fantasyhistoria där Joels armborst för övrigt kunde ha platsat. Lyssna här bara. Ja, det är visserligen sant- att han har varit i Gårdings och handlat. Men Joel skulle inte alls bygga någon bomb. Han råkar nämligen ha en chefer som har löpt så att lakanen hemma har fått blodfläckar. Så all den här väteperoxiden skulle han använda till att få bort fläckarna. Acetonet då? Mm. Jo, det är ju ett lösningsmedel. Och Joel säger att han har tänkt att använda det för att få bort glasfiberspackel från sina verktyg. Okej, okay. eh, men saltsyran då? Jo, Joel tänkte testa och ge sig på att etsa i aluminium. Och då behöver man ett sånt medel som saltsyra. Men nu gick inte det här så bra, säger han till tingsrätten. Istället så gick Joel lös med sin saltsyra på några kakelplattor hemma. Han ska få bort kakelavlagringar. Men grillar han boken Vad sa han om den? Jo, den här boken har Joel ägt i minst 20 år, säger han. Han läser aldrig i den. Och alla de här anteckningarna som han har gjort där han har ritat formler och olika skisser på bomber. Ja, det är några böcker som han har skrivit av innan han har sålt böckerna. Joel kan inte alls så mycket om kemi och sånt där, hävdar han. Så att, att han skulle ha hållit rena kemilektionen för poliserna när han blev gripen det kan inte han tänka sig ens så hänt provrör och kolvar då, som hittades hemma, hemma hos honom mm, det tycker Joel är liksom fina saker som han har köpt på återvinningen och tänkt ha som prydnad i en hylla metallrören här blir det lite mer invecklat Joel säger att han har skaffat husbil men husbilen den har bara kallvatten så Joel har tänkt att han ska dra metallrör från kylaren på bilen för bil, kylaren är ju en värmeväxlare. Så att från kylaren så ska rören gå till duschen i husbilen så att vattnet blir varmt och skönt. Så att en del av de här rören, att de var tilltäppta i ena änden precis som i en rörbomb. Det var inget konstigt alls tycker Joel. Men vad är husbilen? Mm, den finns ju inte kvar då för att den sålde Joel innan han hade byggt färdigt det här vattenledningssystemet säger han. Och slag Ja, den här gamla Picadollen då, Joel säger att den är trasig och att han har lovat att laga den åt en kompis. För pistolen, den ska vara med i en filminspelning. Och vi sa ju tidigare att Elspin är ju liksom en filmstad. Men armborstet
1: då, det kan han väl ändå inte haft något svar på?
0: Ja, Joel erkänner att det är han som har gjort pilarna i alla fall som man kan skjuta iväg från det här armborstet. Men Andreas, vad tror du att tingsrätten kommer att skriva om det här då?
1: Jag kanske använder sin standardformulering eh,
0: kan lämnas utan avseende. Ja, du är nära. För tingsrätten, de kallar Joels eh, orsakssamband för svävande och tämligen oprecisa. Det
1: tycker inte jag stämmer. Nej, de är sjukt precisa. Han är ju väldigt precis det här med metallröring. Det går inte att bli mer precis. Nej, verkligen. Sen så kanske de inte som domstolar brukar skriva bär
0: sannolikhetens prägel. Exakt, de skriver att de, att de här förklaringarna är mindre trovärdiga. Alltså, domaren och nämndemännen misstänker starkt att Joel ljuger. Det framstår som uppenbart att han har ett betydande, för att inte säga överdrivet intresse för vapen, sprängämnen och sånt. Det står det i domen. Joel har faktiskt löpt en jättestor risk själv vid tillverkningen av sin TATP-bomb. Det är inte ovanligt att bombbakar får splitteskador när de själva håller på att fippla med sådana här ämnen och riskavståndet för en sån här bomb det är flera hundra meter så det är inte alls bara enskilda polisen som kunde ha drabbats av den här bomben utan också ägaren till Caféet Det goda samtalet, bagaren på Pizzeria Paris och järnhandlaren på Gårdings, de kunde ha kastats som kull, fått brännskador eller förlorat hörseln om Joel hade lyckats Tack och lov att hans usla humör och att hans skrävlande om kemikalier spred så starka misstankar Hur slutar nu allt det här då? Jo, Joel döms till fyra års fängelse. Och dessutom ska han betala 280 kronor för det här omständliga alkohol- och drogtestet i Pitio. Joel låter sin advokat överklaga till både hovrätten och högsta domstolen. I hovrätten kan man ha noll, det blir ingen skillnad i dom. Men högsta domstolen ändrar delvis domen. För de ser inte att det är styrkt att Joel har haft för avsikt att spränga just poliser. Fast han, och där... fast han har suttit i bilen och hotat. Mm, men det är en, de skiljer händelserna. Mm, jag förstår. Så därför döms Joel inte för förberedelse till mord längre, utan istället för förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Då sänks straffet och blir nu ett och ett halvt år i fängelse. Om man nu kan säga bara om att sitta i en sju kvadratmeter stor cell och inte ens få bestämma när på dygnet man ska äta och sova. Men kanske fanns det möjlighet för Joel att ta fram och göra några ätsningar på aluminium i anstaltens verkstatt. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent Jonas Lindskov.
1: Och när vi inte gör den här podden så kallar vi oss Commercial Content och hjälper företag att berätta om sig själva.
0: Alldeles riktigt. Boken Misslyckade brott finns på nätbokhandel eller fysisk bokhandel och där samlar vi våra elva gamla favoritcase från podden. Sen kan vi också
1: slå ett litet slag för vår eh, systerpodd kan man säga. Fem avsnitt som heter Misslyckade makthavare och som man kan säga är vår lilla politiksspecial som kom ut i samband med riksdagsvalet men som ju är mm. tidlösa och roliga avsnitt så de går lika bra att lyssna på nu.
0: Ja, och de där politikerna är ibland brottsliga de också kan vi säga. I allra högsta grad. Absolut. Betygsätt gärna podden och recensera den på iTunes så är det fler som hittar dit. Och maila gärna positiv respons till oss på misslyckadebrott.se Negativ går också bra, men
1: ni är ju så himla snälla så att eh... Eh, fortsätt maila. Vi är jätteglada. Och som du sa, så tar vi gärna emot tips på andra fall vi kan berätta om.